0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raí Sinhábaque, o craque. Bom dia, Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson, com seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, bom dia, Clã Bonfim, Isadora, Alice, que eu conheci ontem, Emanuel, que eu conheço já há bastante tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz em Abac, o craque.
1: Bom, Neumann, para hoje, às duas da tarde, lá na Justiça Federal, 13ª Vara, em, em Curitiba, está previsto, marcado o depoimento interrogatório do ex-presidente Lula, na ação penal sobre a reforma do sítio lá de Atibaia, é, e vai ser, pela primeira vez, ouvido aí pela juíza que substitui é, o Sérgio Moro, que está de férias, e depois vai virar ministro da Justiça. Será que ele vai poder contar com alguma doçura aí da juíza Gabriela Hart?
2: Bom, a juíza Gabriela Hart ouviu anteontem o Fernando Bittar, né? E, e o Fernando Bittar, que é um dos 11 que fazem companhia a Lula nesse processo do sítio lá de Atibaia, deu bons motivos para a Gabriela Hart esclarecer com o Lula. Né? Nós estamos lembrando que o Lula é tido como dono do sítio Santa Bárbara é, em Atibaia, a defesa diz que é do Fernando Vittar, mas o Ministério Público Federal diz que não apenas é, é do, do Lula, como ele recebeu propina de empreiteiras para uma reforma que custou 1 milhão e 200 mil. Eu sei que o sítio que o Heisen tem lá em Suzano, perto de Mogi das Cruzes, deve ter feito reforma de mais de 5 milhões. Mas 1 milhão e 200 reais pode ser considerado é, um sítio simples, que as despesas foram superdimensionadas, como disse o Fernando Bittar. É, não são obras de valores vultosos, segundo ele. Além disso, ele disse que em relação ao pagamento dessas obras, ele esperava que a tia Marisa. É, fizesse o Lula pagar ah, Dona Marisa né, A tia <risos> Pródiga É o título de um post Que eu coloquei com, a meu, com o meu comentário No Estadão Notícias hoje A respeito desse assunto né? é, Que é o pagamento De propina do Aldebrecht do AS Para o Lula Que diz o Ministério Público é, Por causa da reforma nesse sítio O, o o Jacobitar é o pai do. O Fernando Bittar é filho do Jacob Bittar. Eu conheci o Jacob Bittar, é, em encontros na Casa Operária do Lula, na, no Jardim Assunção. É, são muito amigos até hoje. O Jacobitar está morando no Guarujá, acho. E é pioneiro em denúncia de corrupção. O Jacob Bittar, é, consta da entrevista famosa que o Paulo de Tarso e deu a Luiz McLuff no Jornal da Tarde, foi a primeira grande denúncia de corrupção de administração do PT. O Paulo de Tarso Venceslau, aliás, é, foi o protagonista da primeira entrevista que eu fiz, da série 32, é, que essa semana vai ter o Zé Roberto Guso, o analista é, que foi da Veja. Né? É, o, essa é uma lembrança que eu quero fazer para ver que o, o depoimento do Lula deve ser animado, e eu duvido que a, ju, que a juíza seja doce com ele. Quem viu a juíza interrogando é, com calma, com serenidade, mas firme, o Fernando Bittar sabe que o Lula vai ter que rebolar para responder hoje Carolina Ercolim, tintim por tintim. O
0: oh, Neumani, a defesa de Lula sempre quis porque quis apresentar os seus pleitos à segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que ele parecia mais favorável às reivindicações do condenado, no entanto, por 5 a 0, essa turma manteve na Justiça Federal de Brasília o processo né, que, que trata do, do quadrilhão do PT, negando, portanto, a sua pretensão de ser submetido a julgamento no próprio STF. O que, que houve lá, hein?
2: Pois é, então, o que houve foi... Eu acho que houve, na verdade, é duas coisas, viu, Carlos? Primeiro foi a mudança na turma. O Toffoli subiu para a presidência e a Carmen Lúcia foi para a turma, que era presidente, foi para a turma. Mas isso não explica tudo, 5 a 0 é um placar inesperado, porque o Gilmar Mendes, que anda até brugiando o Sérgio Moro, votou para mandar o Lula para a primeira instância. E o Celso de Mello, eh, que às vezes acompanhava o, o trio, né, que ele compunha também com o Ricardo Lewandowski, e o Ricardo Lewandowski, votaram todos, foram todos 5 a 0. Eu acho que isso é um efeito da eleição, é provável que a eleição tenha tido esse efeito. Se o Lula tivesse vencido a eleição e não Jair Bolsonaro, e o Lula a disputou adotando o codinome Fernando Haddad, talvez o resultado não foi esse. Então, é, eu quero lembrar que, antes da eleição, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, disse que havia uma convulsão social é, se o Lula não fosse solto. Eu acho que a, o que levou a esse 5 a 0 e talvez... O, uma coragem de repensar também a sua profecia, é o fato de que agora os ministros do Supremo estão sabendo que pode haver uma convulsão mas se o Lula for solto, viu? Aí sem abate, o craque.
1: Ô, Neumann, agora vamos falar do presidente eleito. A, a seu ver, quais são as possibilidades concretas de Jair Bolsonaro cortar mesmo, como está se dizendo, no mínimo 30% dos cargos de executivos indicados por políticos nos bancos federais? E por que, que isso deveria ser feito?
2: Olha, quem tiver dúvida sobre isso, veja lá no Antagonista os números absolutamente absurdos né? é, do, da, da instrumentalização pelo PT no Banco do Brasil. Eu, eu tenho falado sempre do Banco do Brasil, que a, a Dilma vivia falando da sua campanha prestigiar os bancos públicos. E o, o Pisolato, né? é, que... Fugiu para a Itália, ela foi preso lá, extraditado para o Brasil. É sempre uma lembrança de que o PT instrumentalizou o Banco do Brasil, usou dinheiro que é nosso para enriquecer alguns diretores lá e, e, e tesoureiros do PT, essa turma do sindicato dos bancários. Então é o, o Bolsonaro fará muito bem se conseguir fazer isso. Fazer isso. Deus queira que ele faça. O Brasil está precisando de uma limpeza assim. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Este para o câncer que foi a ocupação do Estado brasileiro é, pelo PT nos governos Lula e Dilma. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neumânia, até quando você acha que vai rolar esse jogo de empurra em que Bolsonaro ensinou que Temer deva vetar o reajuste dos subsídios lá dado pelo Senado aos ministros do Supremo? E um destes, o Luiz Fux, que é o relator é, da Constitucionalidade do Auxílio Moradia, disse em entrevista à TV Globo que só proibirá se o presidente sancionar essa lei? Até onde vai isso, hein?
2: Bom, foi até o máximo, até o extremo. Isso que o Luiz Fux falou é chantagem, é coisa de bandido, não é coisa de ministro do Supremo. O Bolsonaro, segundo o Fernando Gabeira, que eu leio sempre nas suas, nos seus artigos na segunda-feira no Globo, foi muito compassivo em relação a isso, principalmente em relação ao Temer. Ontem ele voltou a falar sem pressionar o Temer. Ele sabe, segundo o Bolsonaro, o Temer, né? é uma pessoa responsável, não precisa de apelo, sabe o que vai fazer. Eu não sei, até agora o, o Temer não deu nem um sinal de que vai vetar, apesar da grande pressão da sociedade brasileira a esse respeito. É, se ele não tinha algum motivo para pressionar, hoje ele encontrará, se fizer uma coisa que ele sempre faz de manhã, que é ler o editorial do Estadão. O primeiro editorial do Estadão, uma questão de compostura, trata exatamente disso. É... Não se trata de um gesto corriqueiro, são 4 bilhões tirados do bolso do desempregado para encher bolso já muito cheio de juiz que ganha muito bem. Né? É, o presidente Michel Temer vete o, 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 -o -hum, projeto de lei constitucional e o Supremo Tribunal Federal julga as ações da moral, é isso que o país espera. A coisa pública merece um mínimo de moralidade, segundo o editorial do Estadão, e o um mínimo de moralidade é um juiz. É, não fazer como o, o Toffoli, presidente do Supremo, que negociou com os senadores esse aumento para o próprio salário, e com o Luiz Fux, né, que é, fez um, tomou uma atitude absolutamente despudorada, sem vergonha na cara, ao fazer uma chantagem com o presidente da República, seja ele quem for, fraco, impopular, seja o Temer, seja qualquer outro. Pelo amor de Deus, Raizen Abaki, Abaque, lá como
1: é que é? Inxalá. <risos> Inxalá é se Deus quiser, né? Se, se é. Deus, se Deus quiser. Ou Oxalá, né? Como tem na, na, na Oxalá. nossa... Oxalá. Oxalá, que
2: nós adaptamos do ar. Adaptamos, Oxalá, é, o termo é
1: É isso aí. O, o Neumann, falando de outro ministro agora do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, ele deu apenas três dias para a assessoria do presidente eleito, o Bolsonaro, dar explicações pedidas pelos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral sobre erros cometidos na prestação de contas da campanha presidencial agora do PSL. É, o que, que lhe parece esse prazo aí? Está apressado ou não?
2: Bom, eu espero que a assessoria do, do Bolsonaro tenha boas explicações a dar, porque era o faltado, né? 57 milhões e 700 mil votos e, e, e a, a, a assessoria deixar a chapa do Bolsonaro cair no, no Tribunal Superior Eleitoral, que é a maior casa da leniência do Brasil. É pior do que os Basta lembrar que a, a Dilma gastou 800, 800 milhões de reais na campanha dela, a chapa Dilma e Temer. Segundo Palocci, que foi o, 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 inclusive o coordenador da primeira campanha dela, em 2010, né, e disse isso em relação premiada, Havia provas né, a ponto do relator do processo. O PSDB moveu contra a chapa. Em excesso, foi, a chapa foi absolvida num julgamento presidido por Gilma Mendes por excesso de provas, segundo disse Herman Benjamin, com toda a razão. Agora, o, o, o Bolsonaro tem 58 milhões de votos, a, o pessoal do, do, do tribunal, o pessoal técnico descobriu alguns e aí vem o Barroso, uma aula de Juiz, Machão. Agora, o, o, o o perdão, a chapa de Dilma certo e Michel Temer, ninguém fala, né? Ah, pelo amor de Deus, digo, insisto, né? Enxalar, Xalá Malex, o que for, né? Porque é realmente... É... Chega a ser cínico. Eu continuo achando que justiça eleitoral e justiça do trabalho tinham que ser extintas, são jabuticadas, não há em nenhum outro país do mundo. A justiça comum resolve todos os casos eleitorais e resolve todos os casos trabalhistas, né? É um caso de pinduricalho, é um, é um excesso de dispêndio de, de que o, o Bolsonaro poderia aproveitar para acabar. E o Carolina Ercolino, tim é, por tim
0: Por que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, nomeou o general Fernando Azevedo e Silva para o Ministério da Defesa? E quais as causas de eventuais críticas a essa nomeação, sejam de civis, até sejam de militares e das outras armas, né? A Marinha Aeronáutica podem estar enciumadas ou desconfortáveis com essa é, nomeação também do Exército, elas que ficaram acabaram ficando em segundo plano nessa escolha.
2: Carolina Herculin, tintim por tintim, essa rima que me foi dada generosamente <risos> pelo Pedro Venceslau. Sim. É, vamos ouvir o, o presidente Bolsonaro falando sobre essa nomeação. O governante Nelson pode nos tocar aí, né, uma sonora?
1: Nós decidimos, pelo João Fernando, que... É o mais antigo será o mais antigo que os demais comandantes de força e tem uma vida uma pregressa de serviços excepcionais. Esteve no Haiti, é, a operação em esteve com o chefe de estado do mal do exército.
0: Né?
1: É eu não discuto o, o
2: currículo, né? inclusive aconselho é, a leitura do, do Roberto Godoy no Estadão que explica bem isso. O Roberto entende melhor do que eu desse negócio de militar. E o currículo do Geraldo Fernandes Silva é um currículo brilhante. É, é, inclusive, uma chamada que eu vi aqui na, na, no Estadão, né, no portal do Estadão, e diz que ele tem muito mais habilidade e experiência de negociação política do que, do que Moro, do que uh, o Paulo Guedes, etc. A questão é que não se trata de currículo. Né? Se trata dessas duas coisas da sua pergunta. Né? A primeira coisa é, é que é, é um retrocesso. É, o, o, como, re, como registrou a editorial o editorial Ministro da Defesa, o Ministério da Defesa do Estadão, Jair Bolsonaro perdeu uma importante oportunidade de asseverar o vigor que o Estado Democrático de Direito terá no curso de seu mandato. Era, era nomear um civil, seguindo uma tradição que veio da Constituição, da Constituição de, de, de 88, e que foi rompida pelo Michel Temer é, com o general Lunes e Silva. Né? É eu aconselho também a leitura desse editorial e, e lembrar, como o, o Roberto Godoy lembrou, que a Marinha estava esperando esse, Ou seja, há um problema nessa coisa de você nomear um comandante de uma força. São três forças. O, o, a escolha do exército prejudica e, e irrita e torna, fica, torna indignadas as duas outras forças, a Marinha e a Aeronáutica. Bolsonaro podia ter evitado. Não é um erro grande, porque o general é uma boa escolha, já está dizendo hoje, a manchete hoje do, do Portal do Estadão é que é, os generais estão fora, que os militares não estão nessa de, de, de se politizar e tal. Na, já na sequência, que o general Eduardo Vila-Rosso, comandante do deu na entrevista da Folha. Né? De qualquer maneira, como eu, eu, eu pus no meu, no meu blog a ao registrar um, um comentário igual que eu fiz no Estadão às cinco ontem com é, o Emanuel Bonfim, o Bolsonaro está perdendo um gol de placa e fazendo um gol contra. Vai sem Abac, o craque.
1: O, o Neumann, o presidente eleito, ele primeiro declarou que tinha resolvido acabar com o Ministério do Trabalho, agora ele recuou admitindo anexar a outra pasta mas mantendo o status de ministério. Que razões você acha que levaram o presidente a fazer isso?
2: Ô, oh, Raíssa, eu acredito em tudo que você diz e também sei que o Bolsonaro falou, mas vamos ouvir o próprio Bolsonaro falando aqui, graças a, aos dedos mágicos do almirante Nelson, mais uma vez não mais campeão brasileiro.
1: O princípio vai ser mantido o Ministério da Educação mesmo. Vai ser, não, vai continuar com o status de Ministério, não vai ser secretaria, não. Tanto faz, vai é igual o Ministério da Indústria e Comércio. Tá? É tudo junto, tá certo? É vale o status. Olha aqui, como
2: se diz em Campina Grande, pino foi feito para ser batido. Mas esse é um pino que eu não esperava que o Bolsonaro batesse. Tá? É, tanto eu não esperava que eu escrevi no meu artigo, que está no. no... No, na página 2 do Estadão hoje, Má Fé e Má Vontade Sabotam o Brasil, e nesse artigo eu me referia ao episódio do Ministério do Trabalho, eu tive que fazer uma pequena mudança para adaptar essa frase dele. Eu escrevi o seguinte, está publicado, o Ministério do Trabalho, que poderia ser extinto no próximo governo, resulta de uma legislação trabalhista que o um estanciero Getúlio Vargas, no Estado Novo, ditadura fascistóide em nossos tristes trópicos, apudevistrou traduziu ao pé da letra da Carta de Lavoro de Mussolini de Hitler, herói, confesso, de Lula em seus tempos de líder grevista. Aliás, quem entende do setor é o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto, que foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, hoje do ABC, à época do próprio Lula. Almir repete que quem emprega é empresa, não sindicato. Mas o Ministério do Trabalho também emprega muito. Viu? Dirigentes dos partidos ditos trabalhistas que controlam a máquina, que lhes os bolsos de dinheiro, roubado da tal contribuição sindical para a gáudia do Partido Trabalhista Brasileiro, do Roberto Jefferson, e do Partido Democrático Trabalhista, de Ciro Gomes. Agora, ontem, antes de dormir, eu li um, um Twitter escrito exatamente pelo personagem da minha entrevista da semana, que eu vou editar hoje, no, no meu blog, o Zé Roberto Guzzo, ex-diretor da Veja, que é o seguinte, o post que eu quero repetir aqui para vocês, porque eu acho que resume da melhor forma a minha opinião a respeito. Bolsonaro ia fechar o Ministério do Trabalho, uma das piores cavernas de Alibabá deste país. Desistiu. Alguém disse que não dá. Só que ele foi eleito justamente para fazer o que não dá. Se o seu governo não for capaz de limpar o lixo que produz, só vai agradar o PT. Ontem também eu troquei uns WhatsApps com o Mário Madrigano, uma pessoa que eu conheci no, na, lá no Jassa. e ne, ne, num dos e-mails eu disse para ele que o problema é que o Brasil recuperou o direito de sonhar com a vitória do, do, do Bolsonaro. E o, o próprio Bolsonaro está nos roubando um, um pouco cada, em pequenos pedaços do direito de sonhar. A decisão de manter o Ministério do Trabalho é lamentável lamentável, sobre todos os aspectos, Carolina e tim-tim por Tintim tim, tim, tim Muito
0: bem. Então vamos lá. É três. Não,
2: porque quê? não, não tem Ah, mais...
0: desculpa! Não tem mais... Eu vou contar um bastidor, então. É porque a não. gente recebeu uma visita aqui no estúdio que acabou me desconcentrando um pouquinho. Isso,
1: ela está aqui. Ela está aqui.
0: É? Sabe quem está aqui? Quem?
1: Quem tem?
0: Ana Paula Nederauer. Ah
2: você por favor cara, pronuncie corretamente o, corretamente o sobrenome de quem pois sabe é. a única pessoa que eu conheço que sabe pronunciar hum. é o nosso amigo é o nosso amigo Nico o,
1: o objetivo foi alcançado era, era você falar dessa forma mesmo
0: Pois Bom, é. dia, dia, a gente estava <risos> então aqui cumprimentando ela e acabei perdendo aqui a pergunta. Mas vamos lá, vamos para a pergunta. Queria saber o que, que você acha, é, se você acha que algum tipo de mágoa poderia explicar por que, que petistas de alto coturno faltaram ao ah, lançamento é... do livro de memórias de José de Seu ontem à noite lá em Belo Horizonte.
2: Pois é, o jornal está dando a notícia de que os caciques do PT em Minas. Nino... É, não foram o, 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 os derrotados Fernando Pimentel não conseguiu se reeleger a Dilma Rousseff que gastou 4 milhões na campanha para o Senado e foi derrotada pelo povo, né? o povo corrigindo a rasura que o, 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 o Lewandowski fez com a ajuda da conspiração de Cátia Abreu e Renan Calheiros no Senado, na, no julgamento do impeachment né? é, não foram né? é, o eu acho que quem devia ter ido teria, teria sido o Bolsonaro. Eu atribuo muito da vitória do Bolsonaro a uma frase infeliz, que eu acho que não foi infeliz, que foi dita realmente com a intenção de é, produzir, provocar a derrota do Lula na eleição, quando ele deu uma entrevista para um site no Piauí e depois confirmou o jornal O Globo de que o PT, mais dia, menos dia, vai tomar o poder e não é pela eleição, ou seja, vai dar um golpe. Isso é, levou muitas, muito antipetista, que estava é, meio duvidoso se, se votava ou não no Bolsonaro, a votar no Bolsonaro. Então, hoje, é, é mais provável que o Bolsonaro frequente um lançamento de livro de seu do que a, os caciques do PT que saíram do poder e que agora estão ameaçados de perder vários cabides de emprego se o Bolsonaro cumprir realmente é, essa... Esse direito que nós temos de sonhar admitindo essa turma nomeada por políticos. Mas agora, eh, se você permite, para poder você ir logo aí dar um beijo na Nina, você pode contar.
0: Ah, então vamos lá. É três. Ouvimos a gargalhada,
2: ouvimos a gargalhada da Nina, pessoalmente.
0: É... é três.
1: É dois.
2: É um em pé.